0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Podcast Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y las circunstancias que las rodean Hoy es un programa especial puesto que les voy a transmitir el programa en el que me entrevistaron a mí Hoy me toca a mí ser el entrevistado El programa se llama Inflexión Live Y lo conducen mi amigo Roberto Galíndez y mi tocayo Edwin Garcilazo. No los voy a entretener mucho, los voy a dejar con esta primera parte de la entrevista que me hicieron. Espero que la disfruten. Y la segunda parte la subiré mañana. Te dejo en Inflexión Live con mis amigos Roberto Galíndez y Edwin Garcilaso, a los que les agradezco muchísimo que me hayan invitado y que me hayan entrevistado. A ti también te mando un abrazo, te recuerdo a nuestros patrocinadores www.ticketopolis.com para hacer los mejores eventos de tu vida y saxondeyucatán.com para poder poner los muebles que necesitas para tu tienda o tu proyecto en el que piensas comercializar algún producto. Me dio gusto saludarte, te dejo con la entrevista. Nos vemos mañana. Hasta la vista. Chao.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Inflexion Live. Les agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañan en este programa y estamos muy contentos porque hoy es nuestro programa número 16 y a todas las personas que nos han seguido en las transmisiones pasadas les agradecemos su confianza y gracias también por todos los comentarios y sugerencias que nos han hecho. Para quienes es la primera vez que nos ven, les agradecemos también la confianza que nos depositan al dedicarnos 30 minutos de su tiempo. El 2020 ha sido un año de grandes retos para toda la humanidad y la reflexión, el análisis y el intercambio de ideas, el aprendizaje y la perspectiva son fundamentales para afrontar de mejor forma cada reto que se nos va presentando y hacerlo con el objetivo de generar una suma positiva para todos. Y confiamos que en este programa también será una suma positiva.
2: Bueno, eh, permítanme presentarles a nuestro invitado de hoy, les voy a contar un poco de él, de Edwin Carcaño. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado del TEC de Monterrey, tiene un MBA de Thunderbird, tiene, eh, también es egresado del Mont Carmel Training Center de Haifa Israel y ha realizado diversos estudios en negocios en Francia, Suiza, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, China. Tiene un recorrido académico grande. Además, ha escrito seis libros, entre los que se encuentran Las generaciones mexicanas, un análisis de tu actualidad y tus expectativas, El Millennial con Casa Propia y El Influencer, la startup del Millennial. Aparece como comentarista de Televisa, Monterrey y Telesur. Escribe en varios periódicos y portales como la revista Peninsular, Nerva Hispano, El Empresarial de Mexicali, Además es conductor del podcast Mundo Generacional, en donde habla acerca de las distintas generaciones que conforman nuestra sociedad. Un tema en el que se ha especializado desde hace 18 años. Edwin, qué gusto tenerte en Inflexión Live. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Edwin, eh, la verdad es que estoy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, muy contento, de, además aún que de vamos a platicar de las generaciones y pues eso está a todo dar. Entonces, este perdóname. Y, y la verdad es que el tema de las generaciones, ahorita con todo esto que estamos viendo, pues ha cobrado aún más importancia, ¿no? Y creo que va a ser una plática mucho muy divertida. Así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado.
2: Al contrario. Sí, de, sin duda... Es un gran tema, ¿no? El que tenemos hoy. Una visión genera generacional de México y su sociedad. Y bueno, se habla mucho de las generaciones y las etiquetas que se lo ponen a cada uno, ¿no? Que si sí, los millennials, la generación X, la generación perdida, los centennials, ya vienen los alfas, los betas, y también suelen estratificarse por edades, ¿no? Los, uh -huh. los niños, jóvenes, adultos. Eh, los que se quieran volver jóvenes otra vez, los chaborrucos, no, La, los, sí, sí. los viejos, eh, pero por, por otro lado también están los ciclos, ¿no? las épocas, los, los periodos, de pronto nos medimos por eso, o sea, los ciclos que nos tocan vivir, o los sexenios cuando se trata de temas de gobierno, y bueno, ese cruce de variables a veces tratamos de ubicarnos en dónde estamos cada uno, y para arrancar con el tema, eh, pues te, te preguntaría, o sea, ¿cómo nos podemos ubicar, o sea, cómo podemos ubicar un ciclo histórico en la sociedad? Claro. Es decir, ¿cómo, ¿cómo arranca, cómo termina un ciclo?
0: Mira, eh, un ciclo histórico, todas las sociedades lo presentan. Esto ha estado sucediendo desde, literalmente, desde el nacimiento de la civilización. Podemos, podemos ver, por ejemplo, eh, un ciclo histórico es, es el movimiento pendular de una sociedad, de una civilización, entre la institucionalidad y la individualidad. ¿Qué significa esto? Vamos a aterrizarlo un poco más. Por ejemplo, México ahorita está viviendo una crisis institucional. En una crisis en la que... esta crisis es, abarca todos los sentidos de la vida de un mexicano. Por ejemplo, ¿qué mexicano puede decir que se siente seguro? Uno. ¿Qué mexicano puede decir que su familia eh, es unida, siendo que la, la fila de divorcios es más grande que la fila de matrimonios el día de hoy? Que ni pocos son los niños privilegiados que viven con sus dos papás. Pocas son las familias que tal vez no están divorciadas, pero ya tienen un hijo muerto, un hijo secuestrado, una hija secuestrada o, una, o un feminicidio. ¿Eh? Además de eso, tenemos una crisis de confianza. ¿Quién le cree al gobierno de México? Y no estoy hablando de la administración actual. El gobierno de México es mentiroso por naturaleza. Es la herencia del de el, el, el gran traidor de la historia de este país López de Santana, ese, ese compadre dejó una herencia de estilo de gobierno que no se ha borrado nunca, ni con la entrada, ni con la salida del PRI ni, ni nada, ahí sigue ¿okay? la mentira, la manipulación y el gobierno sintiéndose que es el, el gran rector de la vida nacional, entonces ¿qué mexicano hoy puede sentirse satisfecho con las instituciones en las que vivimos? ¿What? Eso es una crisis. Esto es una. Este es el final de un ciclo histórico que comienza en 1938. Podemos decir que el primero de enero del 39, porque los ciclos se definen muy bien por años. El, el, el antes y el después fue el general Lázaro Cárdenas. Que en el momento en el que nacionalice el petróleo, con permiso de Washington, pero lo nacionalizó, se lo quitó obviamente a los ingleses, no a los gringos, por eso no hubo ningún problema, Inglaterra no podía venir a reclamar, porque Hitler le estaba ahí este, en la, a la vuelta de la esquina, entonces no podía venir a no tenía tiempo Inglaterra para venir a cobrarle a México, entonces, por lo tanto la coyuntura se da, se nacionaliza el petróleo y, las, y ojo, porque la sociedad mexicana el primero de enero de 1939 llevaba 28 años de guerra civil. Estaban hartos de esa vida tan espantosa. De, 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 en 1919, 1920, éramos 9 millones de mexicanos y se murió un millón de... Me, o sea, un millón de mexicanos murieron de influenza. O sea, Era como que ahorita se murieran aproximadamente unos 12 millones de mexicanos. Si no, nos cuidamos, ahí vamos para allá. Pero bueno, entonces el mexicano estaba harto. Entonces ahí comienza el ciclo histórico. Los mexicanos se dan a las instituciones, los mexicanos van a pagar la deuda petrolera y todas las instituciones con las que hoy vivimos nacieron en esta etapa del ciclo histórico que se llama el surgimiento institucional. ¿Okay? Un ciclo histórico se divide en cuatro etapas, y la primera es el surgimiento institucional. Esta parte donde nacen todas las nuevas instituciones, ¿verdad? que rompen completamente con el pasado. La gran institución mexicana de este ciclo histórico, nos guste o no, se llama Partido Revolucionario Institucional. Porque así como el PRI ha ido entrando en crisis, decayendo y siendo aborrecido, al igual que todas las demás instituciones nacionales. Entonces, ¿qué sucede después? Una vez que, que, que las, en la segunda etapa de un ciclo histórico se llama el despertar individual. Durante estos años del surgimiento histórico en México, de 1939 a 1959, fueron 20 años en que la gente cedió a las instituciones de una manera muy poderosa. Pero llega una nueva generación y dice, a ver... Yo no me voy a dar a las instituciones. Y ahí despierta el individualismo. Entonces la gente está sumamente dada a las instituciones, pero de repente una generación dice, espérense, también hay individuos, no podemos permitir que esto siga así. Entonces esa generación jala el péndulo, lo arranca de la institucionalidad para llevarlo a la individualidad. Entonces, es un despertar individual. La gente dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde está el individuo? No puede ser todo darse a las instituciones y empiezan estos movimientos estudiantiles en el 68, en el 71 y, y, y en todo el mundo pidiendo un cambio pero ese cambio era un regreso a la individualidad, el hippie el hippie es la máxima representación de un desadaptado social en su máxima individualidad, el hippie está buscando la solución con drogas con rock, sí, pero ¿a dónde? Adentro, no afuera. Este, este despertar individual a su vez provoca un fuerte choque entre las instituciones y los individuos en el que las instituciones salen perdiendo. Y esto ocasiona una decadencia, este, una decadencia social, que es el, la tercera etapa. Y en esta decadencia las instituciones como que empiezan a dejar de funcionar pero los individuos se empiezan a sentir muy bien. De repente es mejor que las instituciones eh, pierdan poder, pero el individuo en su carrera, en su hacer, en su currículum, en sus logros, se engrandece. Es mucho más eh, poderoso el, el individuo que la sociedad. Pero con el tiempo esta individualidad <coughs> rebasa por completo a las instituciones. Y de repente las instituciones colapsan, que es lo que está pasando ahorita, que es la cuarta parte del ciclo histórico. ¿Ok? Es la, es, es la crisis en su máximo apogeo. La crisis, este... Eh, y, y esta crisis eh, en todos los aspectos nos afecta. Ahora, y aquí viene la parte más importante. Esto es lo que de... Este es para todos los que nos están escuchando. Este es el antes y el después de las generaciones, para que nunca más se vuelvan a confundir. Cada etapa de un ciclo histórico produce a una generación. Esto significa que el surgimiento institucional entre 1939 y 1959 nacen en esos años los baby boomers, que es una generación con un alto sentido de, de toma de decisiones de, eh, alrededor de los valores, pero muy individualista. Okay, entonces, en la siguiente etapa, que es la decadencia, perdón, el despertar individual, surge una generación okay, que es muy individualista y muy pragmática que es la generación X. Somos en México, estamos hablando de México, ¿eh? entre 1960 y 1982. Después viene la decadencia social. Y en la decadencia social, lo que sucede ¿eh? es que esta, se nacen entre 1983 y 2005 la generación de los millennials. Una generación más institucional pero con un alto sentido comunitario de responsabilidad social. ¿Eh? Y después, en la cuarta etapa, nace la generación contemplativa. Empiezan a nacer en el 2006 y probablemente van a nacer hasta el 2028, 2029, que va a ser cuando esta crisis acabe y venga una nueva primavera, un nuevo surgimiento institucional. Solo existen cuatro generaciones en un ciclo histórico. ¿Ok? Así es como funciona. Hace rato tú, tú, eh, comentábamos lo de los centennials, sexenials, yes, zetas, alfas. En realidad, esas generaciones no existen porque ¿qué etapa las produjo? Entonces, para definir una etapa necesitamos saber quién las produjo. ¿Qué etapa produjo una generación? Entonces, la teoría generacional dice que solamente hay cuatro. Entonces, ahorita, en el 2006, empezó la contemplativa hasta el 2028. Y aquí viene algo muy interesante, porque la teoría generacional dice que ninguna generación puede llevar un nombre derivativo de una generación anterior. Y eso es uno, esas es de las primeras cosas que enseña el estudio de las generaciones. Por lo tanto, no puede haber una generación Y porque es derivativo de la X. No puede haber una Z porque es derivativo de la Y y de la X. No, no puede haber un Exenial, porque es derivativo del Millennial. No puede haber Centennial sino porque es derivativo del Millennial. Entonces, todas estas cosas son errores que ya están masificados. Pero... ¿Qué pasa si tú quieres asesorar a alguien, un partido político, una empresa o algo? Con estos datos, pues vas a llegar a conclusiones que no vas a entender. Porque ¿cómo es posible? Yo, yo digo, me han invitado a pláticas y de repente resulta que te estamos platicando de cinco generaciones en un lapso de, de, de 18 años. Yo cuéntame, ¿cómo? A ver, ¿cómo cómo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dan? Explíquenme. Entonces, no, en realidad necesitamos ver ese, el ciclo histórico de esta forma para entender en qué parte está México. México, por ejemplo, ahorita nosotros nos quedan por lo menos nueve años más de pasarla dificilísimo. No es culpa del presidente, ¿eh? No van a pensar que el presidente lo hace bien y el otro lo hace mal. Desde el 2006 empezó un, un, un ciclo de crisis estructural. Y las crisis estructurales son muy dolorosas. Es donde se hace la historia, es donde están los Napoleones, los Hitlers, lo, lo, los MacArthurs, los Trumans, desde los escipiones africanos. O sea, ahí es donde están los grandes héroes. Y por eso la generación contemplativa se llama así. Porque es una generación que hoy nos está viendo a los X, a los millennials y a los boomers tomar decisiones. Nos están viendo en la etapa más difícil del ciclo histórico. El que le va a dar, el que va a definir cómo va a ser el México del siglo XXI y XXII. Esta generación de niños solamente nos están contemplando. Nos están tomando parte de ello. Hace rato hablamos de la generación silenciosa y la generación perdida. La generación silenciosa, por eso se llama así. En medio de la Segunda Guerra Mundial y de la depresión económica, lo único que podían hacer era obedecer y, y, y silenciosamente observar lo que pasaba. Por eso se llama la contemplativa. Porque nos están contemplando en este momento de tanta crisis sin poder hacer nada. Lo mejor que puedan hacer es obedecer. Y esto va Erling, a tener
1: consecuencias en su futuro. Adelante. Ajá. Justo, no, sí, perdón que te interrumpa, pero aquí dijiste algo bien importante porque nos quedan nueve años de pasar las duras. Y hablando un poco del contexto de estas generaciones y haciendo perspectiva, eh, en qué nos debemos de fijar o qué características nos debemos de considerar en estas generaciones pues para hacer algo, para responder, para inclusive hacer una sociedad un poco más integrada, que los impactos no sean tan duros.
0: Mira, de entrada, aquí hay un tema muy importante. Eh, yo te preguntaría, fíjate, a ver, ahí te va, ¿qué pasa ¿Dónde está el origen? ¿Cómo le hacemos para cambiar una sociedad entera a partir de nuestros actos? Hay un discurso que es muy famoso en YouTube de un general que le habla a una generación de graduados y les dice, ¿quieren hacer bien las cosas? Y todos, sí, tiende tu cama. Empieza por tender tu cama. Haz cosas positivas, trabaja, esfuerza, Te aprende. Yo creo que, y se lo, se lo he dicho a muchos millennials sobre todo, porque fíjate que como conferencista tengo más la oreja de los X que de los millennials. Aún así, yo siempre les digo a los millennials lo siguiente. Aprendan de los X, porque como tomadores de decisiones somos la mejor generación que hay tomando decisiones. Somos tomadores de decisiones natos. El millennial no es un tomador de decisiones. Y la generación contemplativa, cero toma de decisiones con toda la sobreprotección que están recibiendo ahorita. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada mexicano para que las cosas funcionen? Olvidarse un poco de sí mismo y empezar a dejar su individualidad. Pensar que lo más importante es tu individualidad y empezar a darte un poco más a la sociedad eso cambiaría el país de una manera tremenda yo entiendo que hay muchos desafíos, que es muy difícil que, que, que yo siempre he dicho que hay un, un México, hay un presidente que es el destructor de las generaciones eh, Edwin, yo me imagino que tú eres Millennial, ¿no? Sí, sí. y Roberto, ¿tú qué eres? Generación X eso, muy bien, buena mezcla, Robert. Muy, muy bueno. Qué bueno que trabajen X y, X y, y, y Millennial, porque así ya estamos, este, así se, se enriquece la, el, 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 el contenido de su programa. Muy bien, felicidades, qué bueno. Bueno, ahí está, pero fíjate, este presidente destruyó la vida, de entrada de la generación X. La razón por la que todos los X nos preguntamos, ¿Por qué el dinero no alcanza? ¿Por qué no hay dinero? ¿A dónde va a parar todo lo que pagamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Por qué nada más unos tienen? ¿Por qué otros no? ¿Por qué tiene que trabajar mi esposa? ¿Por qué tiene que trabajar mi hijo? ¿Por qué tiene que, tra ¿por qué tiene que trabajar hasta el perro para conseguir recursos? Y la razón es que hubo un presidente de nombre José López Portillo y Pacheco que destruyó al país hasta sus cimientos. Nacionalizó la banca destruyó el sistema financiero mexicano pues se trató de reprivatizar para que saliera bien, no salió bien y después vino el fobaproa. todo nuestro trabajo como generación X es pagar el FOBA PROA y lo peor es que ahora vamos a digo, esto es Roberto para que tú entiendas la situación actual de, de los X, así estamos sí, ¿no? yo siempre digo que es el presidente más paria de todos o sea, si, si, si López de Santana fue, lo, o sea, fue, este destruyó todo el país, pero este destruyó a estas generaciones. Entonces, lo que hizo José López Portillo y Pacheco fue desmoronar un sistema que sí funcionaba, ¿okay? Y destruirlo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Hay algo terrible. El Fodaproa sigue creciendo, ¿ok? Entonces, la, ¿tu generación, Tocayo? ¿Eh? que se pregunta ahorita por qué los sueldos son de tres mil a cinco mil pesos mensuales y no entienden por qué y obviamente eso los está haciendo no casarse, no tener hijos y tenerle pavor al compromiso y no los culpo pues con esa situación financiera ¿quién va a querer? con esos sueldos miserables que se pagan en la calle y ojo, es que no da ¿por qué? porque estamos pagando los errores de José López Portillo el FOBAPRO no existiría si no existiera López Portillo, así de fácil. Nos destruyó. ¿ya? Y lo, el tema es que le echan la culpa a otros. Pero no, señor. El culpable es el que inició el, el relajo. Y el relajo lo inició él. Entonces, ¿qué, qué? ahorita me preguntas ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volvernos un poco más institucionales. Y es difícil, claro que es difícil, porque en esta situación en la que vivimos, no hay oportunidades. La guerra contra las drogas. Yo a veces la llamo también la guerra contra la generación X. Porque imagínate que una generación tan pragmática como la X, con ganas de salir adelante, le cierras todas las oportunidades legales que hay y le abres esa puerta nada más, pues ¿en qué crees que se convirtió esta la generación X? ¿En eso? ¿En eso se convirtió? ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué había para ellos? No había nada. ¿Por qué? Pues porque no había presupuesto. ¿Y por qué no había presupuesto? Pues todos se lo robaban. Eh, no necesariamente. Pero tenemos que pagar una deuda transgeneracional ¿okay? que va a traspasar a muchas generaciones. Y esa es la razón por la que estamos como estamos. Entonces, yo creo que tu generación, Tocayo, ¿okay? de entrada, tiene que empezar a pensar más, más comunitariamente, ¿okay? más por empezar a hacer algo por su familia. En chiquito. Empiecen el chico, empiecen por la familia. Y la otra cosa es, no vuelvan a permitir que otro gobierno la riegue de esa manera. No lo permitan. O sea, tienen que salir a votar, tienen que salir a involucrarse en la vida política del país, porque si no lo hacen, les van a aventar otro Pro Generacional. Y ya van a cargar con dos. Y creo que va a ser muy
2: difícil hacerlo.
0: Bueno, hasta aquí fue la entrevista. Eh, mañana voy a subir la segunda parte. Este, gusto en saludarte de nuevo. Me despido. <risa> ya me despedí demasiado. Eh, mañana subo la segunda parte. No se te olvide, apúntalo. Suscríbete también a, para que recibas los avisos cada vez que salga un nuevo episodio de Mundo Generacional. Y también síguenos en Facebook Mundo Generacional, en Twitter M Generacional y en Instagram con Edwin Carcaño Guerra, ¿OK? muchas gracias hasta la vista, bye